0: NRK Audun Stubhaug Jeg skal kort si i starten her At du er lege Hva er det store problemet med opioider?
1: Først vil jeg si at opioider Er vi veldig Nyttig medisin Som vi bruker hver dag Og er helt nødvendig til veldig mange patienter. Men Problemet er vis bruken blir veldig langvarig, da ser vi skadelige effekter av det, og det som kan bli så store at vi stiller oss spørsmål om langvarig bruk veldig ofte er feil. Ja, det
0: slutter å fungere etterhvert, og folk blir avhengig.
1: Ja, eh, egentlig er det slik at alle som tar det over lang tid, vil... Eh, trenge eh, høyere doser, og det som vil skje er at hvis man slutter, så får man eh, ubehagelige opplevelser som vi kaller abstinens, og det gjør at man eh, kan oppleve litt angst uro, eh, som eh, gjør at du er nødt til ta mer, for å eh, litt sånn som når du er eh, man, man kan gjøre for å, med alkohol, at man er engstelig og eh, er urolig, og så døver man liksom den vanskelige følelsen med å ta mer av stoffet
0: ja. Hvorfor det allikevel er ganske mange mennesker i Norge som tar eh, opioider over lang tid det er det kompliserte grunner til og det ska vi ta tak i med begge hendene i eh, Eko i dag, de grunnene der og så skal vi studere dem eh, Audun Stubag, jeg skal si at du er lege og professor og leder ved smerteklinikken i Oslo Universitetssykehus
1: eh, Kort du kan ikke du vise meg et sånn typisk menneske som du jobber med? Ja, det kan være et menneske som har vært utsatt for en ulykke. Trafikkulykke for eksempel kan ha fått ryggmaiskade, eller skadet nerver ut til ben eller arm, som gjør at de har invalidiserende sterke smerter. Hvor er det vondt? Det kan være vondt da i det området det er skadet, og, og strålene ut i resten av kroppen. Og da kan det være noe som... Blir verre ved aktivitet, slik at når de går eller prøver å bruke kroppen, så blir smertene verre.
0: Hva gjør dette her med livet deres?
1: Nei, det kan være veldig vanskelig, og det kan hindre både sosialt liv, yrkesteltagelse, skolegang, og også hobbyer, og rett og slett gripe inn i hele livet.
0: Men smertestilling, sånn som vi snakker om det nå, for noen av disse pasientene her, alle har jo rett på en god hjelp, eller skal ha en god hjelp i det norske samfunnet, men for mennesker med kroniske smerter, så kan dette her også
1: være en rus, har du sagt til meg. Forklar dette her. Ja, det er jo sånn at... Vi har ett belønningssenter i hjernen eh, som lærer oss til å gjøre smarte ting, for eksempel gjøre ting vi mestrer, spise mat som er sunt, eh, forplante oss, og så videre. Da, da er det sånn at hjernen frigjøres til stoffer som ligner på morfin. Eh, og, eh, da får vi en god følelse. Vi slapper av, og vi er fornøyde med oss selv. Eh, men så, når vi tilfører de stoffene med tabletter eller sprøyter, så blir jo det en enda mer effektiv måte å få en god følelse enn å gjøre noe som er bra. Og da kan det etter bli den enkleste måten. Enkle måten å få en god følelse kan bli en tablett i stedet for å gjøre gode ting.
0: Ja, så pillebletter er bedre enn livet selv. Ja, Alle de her som pleide å så bra som å sykle eller ha sex eller alt.
1: Det er det som kan være faren, og det det, da har vi kommet over, ikke feilbrukbare, da vi kommet over ett et som vi har en egen definition på, men da mister resten av livet liksom, verdi, og så blir, blir preparatet det viktigste. Og det gjelder, si at det gjelder ikke alle patienter som får opoider i dag, men det, men det gjelder noen. Ambulanselege og forsker ved NTNU,
0: Arne Skullberg, du sitter her, du også. Velkommen til Eko. Takk. Du kjenner du en den eroriden og overgangen mell rus og medicin fra, fra dinædag som forgår dels del i, i arbejser erfaringen af fall, som man på gata.
2: Ja, vi møte jo over til patienter som, eh, som vi blir kontaktat via en en tre som eh, har overdosse og hvor fram ud finstoffer op i de, hvor det er helt tidlig, at nu kilden til morfinstoffene er via reseptblokka. Og, og det som helt sikkert bruk begynte som indisert bruk av godt legemidlene har gliddet ut og blitt til eh, overforbruk, feilbruk, ikke nødvendigvis med vilje, men blandet for eksempel med alkohol eller andre beroligende som blir en koktel som blir for sterk og som endrer i en overdose.
0: Ja, du sier at det, det er helt tydelig at det kommer fra reseptblokka. Hvordan, du,
2: hvordan ser det kan, du det? Altså, nei, altså, det er jo forskjell på en overdose på, på sprøyterommet hvor det er helt åpenbart illegalt bruk og, og andre steder hvor det ikke er så åpenbart, og så er det jo folk rundt som forteller det pårørende og de som er i nærheten som sier at her har det tatt litt av.
0: Ja, så du møter ryggsmerterpasienter som har fått recept for lenge da?
2: Ja, som de har fått resept for lenge, i hvert fall at, at i det, det, det akutte der så har det blitt for mye medisiner da og det er jo ofte en blanding av morfinstoffene, opioidene og eh, alkohol eller benzodiazepiner valium og alle de andre eller at de har fått andre sykdommer som gjør de mer sårbare, så den, den opioiddosen som var trygg i forrige gårs, er en overdose i dag.
0: Hva mener du med dette? Fordi at man, ja, fordi at man ikke har tilvendt seg? Du
2: har tilvendt deg, du har fått andre ting som mistruen, du har tilvendt deg. Det er vanskelig å dosere disse stoffene over tid, og, og det kan bli for mye innimellom.
0: Det, er, det høres jo så komplisert ut. Du, når du sa dette med benzo, dette er navnet som jeg ikke skal fullføre, det er altså i ja, så fall. Ja, valium og... Det er det dødelige trianglet, stemmer det, uh, Leger Stubberg? Ja, vi er veldig opptatt
1: av det. At um som Skullberg nevnte, altså når du kombinerer forskjellige preparater, så kan effekten bli veldig mye forsterket. Det er, når man bruker opoider, så ønsker ikke vi at man samtidig skal bruke de vanedammende, angstempende midlene, som er benzodiazepiner, stesolid, valium, vivalsobril. Det tredje stoffet som vi heller ikke ønsker kombination med, det er, er så Z-hypnotica, sånne innsovningstabletter, som er, virker veldig sterkt, fordi når det kommer på toppen, så vet vi at, at man rett og kan sovne in. av det. Så, men det,
0: dette problemet med smerte, og så problemet med angst, og så problemet med sovning, det høres jo ganske tett ut i, henger, i livet
2: til folk. Det henger jo selvsagt sammen, alt sammen.
0: Ok, hvordan vi egentlig lindrer dette, er det vi snakker om i Eko i dag, og hva som er riktig nivå av lindring, og hvordan vi skal behandle det. Opioider og opiater, det er gruppenavnene under der, så skjuler seg en del mediciner og en del rusmidler. Skullberg, kan ikke du bare dra
2: det litt fra hverandre for oss? Um, ja, den overgangen der er jo ofte definert av hvordan du bruker det, ikke hvordan stoffet faktisk er. Det er jo morfin som er det klassiske stoffet som er utvinnet fra fått navnet etter den greske drømmeguden, og det begynner å nærme seg 215 år siden det hadde skjedd det for første gang. Heroin ble utviklet som et legemiddel av Bayer på slutten av 1800-tallet, og flere har kommet til siden, og det er jo helt eminente, smertelindrende medikamenter som har blitt brukt i tusenvis av år, og har en kjempegod egenskap til det. de gir jo i tillegg til smertelindring, velvære og Eh, generelt sett det som å få en god varm klem innenfra og, og den største bivirkningen, eller det vi er reddest for er jo at det får deg til å slutte å puste ja. det er lite litt, men mest av så er det veldig, veldig hemmende på pusten eh, og det gir deg respirasjonstans som kan gi hjertestans og død
0: Hvor mye medisinsk oppividbruk
1: er det i Norge? Har det endret seg, Stubbe? Det har vært en jevn, langsom økning gjennom mange år i Norge. Når det er sagt, så er det en mindre storforbruk i Norge enn i våre naboland, og langt, langt mindre enn i USA. Slik at jeg tror norske leger, jevnt over, er veldig forsiktige, og veldig mange av de som har fått overforbruk byder i Norge, de har fått en resept i forbindelse med noe akutt, i forbindelse med en operasjon, og så er det trappet ned, og det er det det skal gjøre. Man skal bruke det når man har noe, og så skal man så snart det er mulig trappe ut og bort.
0: Du, du nevnte jo litt grann hva slags grupper det får, som, som får det her. Det handler om uh, hva de har opplevd. Det kan være ryggsmertepasienter, det kan være mm. trafikkskadde, som du nevnte. Mm. Det kan være mye kreftpasienter. Men uh, hvis du ser litt demografisk på det, så er det ny gruppe som har økt som vi ikke har sett så mye før?
1: Ja, det vi ser som er litt bekymringsfullt, eller spesielt bekymringsfullt, er at det er økende bruk blant unge, til og med tenåringer, og da er det bruk av både sterke smertestille, men også de som kalles svake, tramadol, kodein, som vi fra andre land vet at noen ganger fører over i de sterkeste stoffene. Og å bruke det på ungdommer som har litt uklare diffuse tilstander, det er, mener vi er feil.
0: Hvis vi skal prøve å... Dette er jo et vanskelig spørsmål, men vad er overforbruket? Hvordan kan du si det enkelt, Stubberg? Hvem overforbruker og hvem hundeforbruker av dette her?
1: Ja, det er helt sikkert underforbruk. For eksempel kan det være underforbruk i forbindelse med kreftsmerte ved livets slutt. Det kan være, hos eldre kan det også være grunner til å være forsiktig, men som kan føre til et underforbruk.
0: Det er bra at de får dette her, fordi det kan at det gjør være, livet deres bedre.
1: Når det gjelder med langvarig bruk, så har vi et ønske om at det skal øke funksjon eller livskvalitet. Altså ikke, man skal ikke bare være ute etter smertelindring, men vi skal få bedre liv. Og det er en del av avtalen vi prøver å gjøre med våre patienter, Hvis vi starter dette, så skal vi måle effekten på fornuftige ting. For eksempel at man er mer aktiv, man er mer social, man greier eh, mer, og har det bedre med sig selv. Og den typen effektmål må, må du ha, og så må du da vurdere det underveis. Og, og kanskje for noen så oppnår man ikke det, og da blir det å hjelpe vedkommende til å trappe det ned, og erstatte det med andre typer behandling, enten det er aktiviteter, psykologiske metoder, Eh, treningstreninger eh, eh, og så videre. Men det er litt vanskelig
0: å fortelle noen som har veldig, veldig vondt som har fått piller for den smerten i ryggen at de skal mm. gå på yoga?
1: Det er krevende, jeg er helt enig. Det er vi, vi, vi må, derfor må vi jobbe også tverrfaglig og ha mange forskjellige typer kompetanse for å hjelpe mennesker. Og så må vi ta folk på alvor. Vi kan ikke komme ovenfra og bare si at nå skal vi slutte med dette Det er mange som bruker det Og føler at de har en god kontroll på det Og at, de har, at det hjelper dem i livet
0: ja, bare, bare for å få etablert det Det er et overforbruk hos noen Og det er hos de med langvarige Kroniske smerter som vi ser at det ikke hjelper på
1: det, Ja, vi det, det, det er vi internasjonalt enige om At bruken over lang tid Der er vi usikre på Nytteverdien
0: som vi har hørt tidligere hvis vi ska bygge en bro mellom bruk bruka opioider som medisin og narkotikamissbruk, så må vi ikke till USA, men det tilfellet der med opioider og de store liberale landet i vest, det er der det er tydeligst Skulberg, vi skal ta et øyeblitt bilde, hva slags situasjon er det vi står i der?
2: Der er det jo erklært som en nasjonal krise. Med, med overforbruket det er jo da over 400 000 som er døde av opioidoverdoser de siste 20 årene det er helt vanvittig det har vært fall i gjennomsnittlig levealder for hvite amerikanere mellom 25 og 54 år tror jeg og det å få fall i gjennomsnitt av en så stor gruppe, det betyr at veldig mange må dø i, i den yngre generasjonen der så det er, det er kjempealvorlig det har alltid vært stort forbruk av opoider i USA, og de siste 20 årene så har det virkelig steget. Det begynte da med, med de reseptbelagte opoidene, spesielt et stoff som heter oksikodon, og produsenten av det som pushet dette veldig, veldig hardt, både med reklame, med hvordan belønningssystemet til sykehusene var finansiert, at hvis pasientene klaget over at de hadde vondt og vanskelig når de dro derfra, så fikk du mindre støtte til sykehus, og det var et stort push over hele linja. Og det ble fremstilt som et ikke-avhengighetsskapende morfinstoff, et blant annet på grunn av at det var langvarig virkning, og ikke så mye opps ops heis som du kan få med sprøyter.
0: Du du husker en forside fra et amerikansk nyhetsmagasin ja. som det ble nærmest krevd at flere mennesker skulle gå på dette her tidlig på 90-tallet.
1: Ja, jeg viste at det skjedde en väldigt stor sving i amerikansk oppnåjon på slutten av 90-tallet så ble det nærmest krevd at legene nå må de ta alvor dere har midlene for hånden, hvorfor gir dere ikke flere pasienter god smertelindring? Og det er, det er jo flott, men problemet er at vi ikke har nok bevis for at dette er god smertelindring over lang tid. Men så, så har det snudd seg, så altså nå, nå står det om pillene som dreper mm. og, og legene som er skjødesløse, så sånn da skjedde en veldig stor ändring fra press på legene for å forskrive til nå det motsatte. Så nå går de, er de ferdig med å gå i grøfta i USA med at nødvendig og god smertelindring ikke blir iverksatt.
2: Ja, og det som har vært problemet er jo at denne litt gradlige, gradvise økningen i oksykodonbruken, etter hvert kanskje som legen også ble mer restriktive, gjorde at det ble flere som da gikk ut til de illegale markedet. Og fra 2010 så begynte heroindødsfallene å øke, ganske dramatisk. Så de
0: ble heroinister, de som vanligvis ja, de, hadde ryggsmerter og ikke fikk nok piller, de ble heroinister? Ja, de var jo,
2: da var det avhengige da. Fysisk avhengige, kanskje også søkende til rusen og, og gikk ut til det illegale markedet. Eh, og så er det da den, det de kaller som den tredje bølgen som, som virkelig har truffet USA nå, det er at i stedet for heroin i det illegale markedet, så har det nå blitt erstattet av kjempesterke, syntetiske opyder, som heter fentanyler, de fleste av de, som har helt gigantisk overdosefare. Det er nesten umulig å dosere dem. Hvor, hvor kommer det herfra? Ja, det blir jo produsert i ulovlige labber.
0: Ja, dette er syntetisk
2: også. Det er syntetisk, så det er jo mye enklere å det hvis du skal være mafia- og narkotikasmugler enn å drive og ha en, en, en valmuefarm i eh, Meksiko som myndighetene kan brenne opp på sprøytene som så må kokes opp og lages heroina og puttes på en bil og kjøres til USA hvis du kan, kan ha en kjeller i Boston som står og det deg her. Eh, og dette kan jo da smugles i, 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 altså i gram- og kan deles opp og være flere tusen brukerdoser. Så det jo, ja, for
0: det er så potent dette her. Det er kjempepotent. Kan,
2: bittelite
0: kan være mange, 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 mange brukerdoser.
2: Ja, og, og du har jo hatt tilfeller eh, hvor en batch av sånn da kommet inn i markedet og, og virkelig bare drept for fot. Jeg tror rekorden er 144 overdoser i Cincinnati på en helg. Der borde det 300 000 mennesker. Eh, og folk dør jo rett og som fluer. Det er en, det er en vanvittig katastrofe og det er vi jo livredde for at skal skje i Norge og Europa. Um, og det har allerede vært tøtsfall av fentanyl her, ikke så mange det er litt flere i Sverige, Estland er mange men... Hva er det som
0: avgjør om dette kommer ja, til det, Norge?
2: Jeg vet ikke, jeg spørrer politiet og tollen ja. det kan jo gå til ennå de nettverkene som, som importerer eh, illegale morfinstoffer til Norge har så god kontakt med Afghanistan og jordene der at det går den veien men plutselig så er det noen som får laget en fentanylfabrikk i stedet, og det... Da er jo vi veldig, veldig redde, for da setter det de som allerede bruker i mye, mye større fare enn det de allerede er nå.
0: Vi har jo snakket om, vi om overdoser i, i forbindelse med narkotika her, når vi har vært innom uh, denne første, andre og tredje fasen i USA, som altså begynte med første fase, oksykodon, uh, som er en medicin andre fase, som er medisin, altså me mennesker med smerter som går på pervin, og så er vi inne i en tredje fase som går på fentanyler, uh, og nå vi jeg snakke litt grann om de norske overdosene, om de kan knyttes til denne første fasen, til norske medisiner, for da jeg snakket med forsker for Folkehelseinstituttet Linn Gersing for någon uker siden Så fortalte hun mig om en mystisk tredjedel En gruppe overdosedødsfall Som forskerne ikke helt hadde forventet å se Aller først her i dette klippet som du skal få høre nå detta er alle som dør av overdoser i løpet av et norsk år Uansett stoff
3: Siden 2003 så dør det gjennomt 260 personer hvert eneste år Og i 2017 så døde det 247 personer
0: så det blir litt mindre?
3: Litt mindre, men det er, det er en nedgang fra i fjor. Sånn at i fjor døde 282. Så vi må vente og se på tallene til 2018 for å se om det er en faktisk nedgang eller om det var en tilfeldig variation, Det er veldig vanskelig veldig skummel, og skummelt å skulle ta fra et år til et annet og si at det har vært en nedgang. Men det er, det er selvfølgelig, vi kan se si at det er færre enn det var i 2016.
0: Og det er... Altså en form av for mystisk tredjedel som dere har funnet ut hvem er
3: de? Det stemmer. Mellom 2003 och 2009 så gikk vi gjennom det som heter sosioøkonomisk bakgrunn. Det betyr arbeidsinntekt, nivå og så videre. Og det vi fant som var litt overraskende var altså en gruppe som var i arbeid, hade høyere inntekt enn de andre gruppene, var mellan 24 og 55 år og hadde stått lenge i arbeid. Sånn at den gruppa hadde vi liksom ikke tenkt skulle finnes. For den, det som vi tänker på som er en sånn vanlig gatepopulasjon, det er jo de emellan 15 och 44 år som hade lågt uthänningsnivå och i stor grad levde av sociala ytterelser så att vi skulle finna en tredje grupp som vi inte hade tänkt på tidigare det var överraskningen för oss
0: Och dit har du funnit bland de mänsken som dödde i löp av dessa år ni så
3: Det stämmer mellan de som dödde mellan 2003 och 2009 det som är spännande vi har ju inte gått igenom de samma tallarna mellan 2010 och 2018 så sånn att vi vet ju inte hur stora dessa grupperna är per dags dato men detta var det vi fant den gången så har det skjedd en endring. Fram til 2010 så var det flest heroindødsfall, men siden 2010 har heroindødsfallene begynt å gå ned. Og da kan man jo begynne å spekulere om er det den gatepopulasjonen som bare dør av noe annet, eller er det eh, den skjulte populasjonen som jeg snakket akkurat om, ikke sant? de som er i arbeid, som har en normal inntekt, som har blitt større, og som kanskje dør da av sterke smertestillende de har fått forskrevet av legen. Kanskje.
0: Ja. Hva er det som støtter opp under dette?
3: Ja, altså dette er mye spekulasjoner og gjetninger. Eh, ja, vi, vi du er de ikke, som kan det... gjøre dem også? Du ja, de um, altså det vi vet er at i samme periode så har det vært en ökning i de som har hentet ut en, et sterkt smertestillende leggmiddel som heter Oxycontin. Altså I 2005 så fikk 9000 personer som var hentet ut dette smertestillende medikamentet mens i 2017 så var det altså 56000 personer som hentet ut dette medikamentet. Men det kan være at dette medikamentet har erstatt ut noe annet, men samtidig så vet vi at det har vært en ändring i reseptordningen, så fra 2008 så fick man det på blå resept, det betyr at pasienten ikke trenger å betale for det, og fra 2016 så kunde faktisk fastlegene skrive ut disse sterke smertestillene.
0: Det var rusforsker Linn Gersing fra Folkehilsinstituttet for et par uker siden i Eko, og her sitter altså ambulanslege og forsker ved NTNU Arne Skulberg og leder ved smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus Audun Stubhau. Dette her er som vi har sagt tidligere, veldig usikre og kompliserte felt. Dette å se på årsaker og virkning med medisiner og rus. Hvordan tolker dere dette her? Er oksykondoner, som virkesoffer heter, denne medisinen på ett nivå av forbruk som er farlig for oss nordmenn?
1: Ja, jag vill nog si at att den totala bruken av morfinstoffer eller opioider som er är viktigt att inte hänga så väldigt mycket upp i det enkelte produktet. Och det, det har jag hållpunkter för vi vi har på Danmark Sverige och Norge, hvor det kan ske store skift gjennom årene med hvilket preparat som blir brukt. Ja, det,
0: det nå, at det er ikke så viktig om det er kodein eller om det er morfin
1: totaldosen morfin og ja. oxycodon, fentanyl som vi bruker, og det er i hvert fall hovedhypotesen. Det er ingen som har noe bevis for noe annet. Og hvis vi ser mellom landene, så er det for eksempel i Danmark, så plutselig skiftet man fra oksykodon til morfin. Det var på grund av myndighetene lagde en regel om at man måtte starte med morfin. I Sverige er det en stor økning av oksykodon nå. Dette tror jeg delvis skyldes markedsføring og, 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 og sånne forskjeller. I Norge så er det... Også en økning av oksykodon, men samtidig en nedgang i kodin og nedgang i andre stoffer. Men når du
0: sa markedsføring, kan du forklare det der? Altså at Pfizer ja, og Bayer og disse legemiddelfirmaene pusher dette her om for legene?
1: Ikke akkurat pusher det, men, men man får fremstilt, ja, får det, for det, for fremstilt at detta er gunstig, at man slipper med å ta for eksempel bare to tabletter, om dagen, at, uh, uh, so, so det har, og det ble jo store uh, bøter i USA, for der var det reell markedsføring av uh, Pøl og Pharma. Mm. I Norge har det ikke vært akkurat sånn, men det har vært fremstilt som et gode, at nå har det kommet noen nye produkter som er bedre enn de gamle. Uh, og, og det har ført til en ändring uten nødvendigvis å føre til en veldig stor økning. Men det har vært en økning, en langsom økning genom flere år.
2: Ja, jeg tror for den enkelte og for samfunnet så er det ikke forskjell på forskjellige opioider. Sånn sett vi må bare erkjenne at alla er avhengighetsskapende. Alle som får morfinstoffer blir fysisk avhengig av det. Er en, det er en mekanism som ligger i disse stoffene i tillegg til den smertelindrende effekten. Og det er en risiko som man må være veldig bevisst, både som lege og pasient og som pårørende, når dette kommer in i livet ditt. Det er mange som trenger det, men da må man jo ha en ærlig samtal om at dette her er også et farlig stoff og ikke ska kombineres med alkohol eller med benzodiazepiner, at man kan bli avhengig, at når du ska slutte med det, så vil du føle abstinens. Ikke kan. Det vil du gjøre.
0: Ja, da lurer jeg på om vi kan gå til den samtalen her de siste minuttene här i Eko. Altså, det øyeblikket og det avgjørelsen hvor dette er blitt tatt, at patienten kommer og sier, gi meg noe som virker, jeg har veldig vondt, ikke sant? Hva slags kultur har vi blant norske pasienter, og og lege på dette her, lurer jeg på da på uh, hva må norske leger si pasienter som får foreskrevet uh, morfinen stubbe her? Eh,
1: da synes jeg de skal ta, ta det veldig alvorlige å snakke lenge med patienten og fortelle at eh, vi vet ikke om dette vil være nyttig for deg. Eh, og nå må vi sette opp noen mål for vad vi skal oppnå, og så må vi evaluere dette på nytt. Og vis du eh, etter en stund finner ut at dette ikke hjelper noe for dig så skal, er det mitt ansvar å hjelpe deg å bli kvitt stoff igen. Og det gjelder både norske fastleger og sykehusleger og smerteklinikere, at når vi har ett ansvar for å hjelpe folk å trappe ned og bli kvitt medikamentet hvis det har blitt problematisk.
0: Har, har norske leger gode regimer på å ned? På at de har ansvar for å hjelpe till å trappe ned?
1: Der har vi mye å forbedre. Hva da? Ja, for eksempel når vi skriver ut noen fra et sykehus etter en ulykke eller en stor operasjon, at vi bare skriver ut en resept uten noen klar plan for hvordan det skal trappes ned, eller en telefon til hvem man skal ringe hvis det blir problematisk.
0: Så disse datatider så kommer det ikke et ping til legen som sier, ja, nå må du passe på å ringe han, for nå har han gått på morfin så og så lenge?
1: Nej, det gjør ikke det. Ja.
2: Og så snakker vi ikke om overdoser. Jeg tror at det kunne informere folk at denne medisinen kan du overdosere på, de rundt deg må kjenne igjen når du blir sløv, og ringe igjen en 3, og, og, og flagge det, at dette her er en, en medisin med også akutte komplikasjoner og potensielt døde utfall.
0: Sånn type to, to piller for mye, så, så slutter du å puste?
2: Ja, og spesielt hvis du tar en Valium og en Gin Tonic i tillegg. Ja, det, og det
0: er jo, sånn som du hørte dødelig triangel her, det, altså det, det her henger jo disse medisinene, og grunnet til å ta dem henger jo eh, sammen. Eh, altså, hvordan skulle bare helt på slutten her, hvordan merker jeg på meg selv at jeg har blitt avhengig, ja? for de pasientene som hører på nå?
2: Jeg tror hvis du merker at du får mindre effekt av den samme dosen, som er toleransen, samtidig som hvis du slutter å ta medisinen, at du føler ubehag, angst, uro, svett, Generelt mister at du får en, en negativ følelse Av å ikke ta medisinen Det er jo et alvorstegn
0: Å vise meg et bilde for de som er pårørende Hvordan
2: ser man dette utenifra? Det tror jeg de merker ganske godt At de som ikke har fått medisinen sin Ikke har det noe bra og ikke er seg selv
0: Dette her er et väldigt komplisert fält Og veldig spennende Og lite eh, vondt å følge med på framover eh,
1: Hvor går det hen folkens? Jeg har jo tro på fremtiden. Nei, jeg tror det blir mer kunskap på dette område og at det blir mer forsiktig bruk, mer fornuftig bruk. Det er jeg overbevist om, og at vi vi tar lærdom av de feilene som har gjort i andre land.
0: Det var Audun Støbøy mot slutten her, som er lege og leder ved smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Her sitter også, og snart ikke så innmarem im lenger, Audun, nei, Arne Skullberg. Dere har litt like navn. <laughs> Ambulanselege og forskere er en til nu. Tusen takk for at dere kom til Eko.